0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Y llegamos a la mitad de semana con temperaturas mucho más agradables y cielos despejados. Un panorama muy distinto al que tuvimos hace tan solo un par de días, Marcela.
0: Y tenemos otra alerta informativa. Hace contados minutos un panel de expertos emitió su recomendación para los centros de control y prevención de enfermedades acerca de la dosis de refuerzo de Pfizer para niños entre 12 y 15 años. El panel determinó que sí recomienda el booster para este grupo al menos cinco meses después de su segunda dosis. La votación fue de 13 a favor y 1 en contra. Cabe destacar que ayer los centros de control y prevención de enfermedades recomendaron a los padres de familia que los menores entre 5 y 11 años de edad recibieran su dosis de refuerzo 28 días después de la segunda dosis de Pfizer.
1: Gracias, Gastón. Y esta misma tarde se registró un enfrentamiento mortal en la calle Chiefs Drive, en la ciudad de Houston. Los oficiales del departamento de la policía llegaron al lugar de los hechos aproximadamente a las 2 de la tarde con 55 minutos, en donde encontraron a una mujer sin vida y a un hombre herido. Los primeros informes indican que la pareja se encontraba en el interior de un vehículo cuando sujetos desconocidos que pasaron por el lugar dispararon contra ellos. Se desconocen aún las identidades de las víctimas y, por supuesto, las razones de este ataque. Y naturalmente que en medio de la alta demanda de pruebas de detección de COVID-19, han surgido sitios de dudosa honestidad, razón por lo que muchos residentes ya se han quejado. Hoy en conferencia de prensa, la congresista Sheila Jackson Lee ha pedido la intervención directa del FBI para investigar a este tipo de centros que no forman parte de las estructuras de gobiernos locales. José Alberto Urizarry nos acompaña con el informe completo. José Alberto, ¿qué tal?
2: Raúl, buenas tardes. Y este centro, este lugar emergente que se encuentra a mis espaldas, que queda entre las calles Hirsch and Kelly, al norte de Houston, son uno de esos lugares controvertibles que ha recibido quejas de pacientes que afirman que nunca recibieron los resultados de sus pruebas del COVID-19. Según la congresista Sheila Jackson Lee, hay lugares parecidos o iguales a este en Cypress, en Hombo y también al suroeste de la ciudad de Houston. Todo esto se ha convertido en un problema a nivel nacional según dijo la congresista. En otros lugares se está reportando también las mismas quejas de pacientes. ¿Cómo está operando estos sitios? Pues ese es el problema. En algunos casos están cobrando entre 70 a 100 dólares por la prueba de COVID-19. Recordemos que estas pruebas en muchos lugares o son gratis y si se cobra algo es nada más por practicarla en laboratorios que son privados. Otro problema que están dando también es que están pidiendo información personal como lo es el seguro social, direcciones residenciales, recordemos que esa información no se pide para hacerse la prueba del Covid 19. También están operando en algunos casos de noche y están pidiendo todo este tipo de información. Es por eso que la congresista está pidiendo intervención del FBI. Envió una carta respecto a donde este problema se ha estado agravando justamente cuando han aumentado los casos de contagios por la variante Omicron. Le pedí al director Christopher Wright que investigue esta situación a nivel nacional donde principalmente se afectan familias de bajos ingresos o inmigrantes. Otro problema que están teniendo los ciudadanos es que no han podido comunicarse con las entidades que les hacen esas pruebas. Básicamente se hace casi imposible contactarlos. La congresista Jackson Lee dijo que es posible que se vaya a crear una línea para que los ciudadanos denuncien estos centros de emergentes que en algunos casos, como les menciono, son fraudulentos. Pero mientras tanto le pida a las personas que busquen 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 aquellos que son patrocinados o puestos por el condado Harris y también la ciudad de Houston. Puede buscar esta información en su página web y también le pide a las personas que no den información adicional. Recordemos que lo único que se pide para hacerse una prueba de COVID-19 es su nombre, un correo electrónico y también un número de teléfono. Fuera de eso no se pide más. Las vacunas y las pruebas de COVID-19 son gratis. Reportando para Noticias 45, José Alberto Arizarri.
1: José Alberto, gracias y hoy fue abierto otro mega sitio de detección de coronavirus aquí en la ciudad de Houston. Y este se encuentra ubicado en el estadio Butler, lugar en donde se encuentra ya nuestra compañera Daisy Ríos con todos los detalles. Adelante, Daisy.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ciertamente dicen autoridades que lo más importante es saber quién tiene el virus, quién está contagiado para que de esta manera pueda tomar las medidas de precaución necesarias, mantenerse aislado y evitar así más contagio comunitario. El Estadio Butler es uno de los tres megasitios que han sido activados por la ciudad de Houston para tratar de dar abasto a la enorme demanda de exámenes de detección de coronavirus.
4: Nuestro tercer megasitio, el Estadio Butler, está abierto a las personas que quieren hacerse la prueba. Va a tener una capacidad de mil pruebas diarias, entonces las personas pueden acudir. Eh, estos megasitios eh, pues, nos va a poder eh, tener... Eh, proporcionar mejor acceso y eh, acceso más fácil al público que, que necesita una, una, una prueba.
3: Este sitio está localizado en el 13.755 sur de la calle Maine. No necesita hacer cita previa para ir a hacerse el examen desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde.
4: Cada día eh, en nuestra ciudad, eh, por el Departamento de Salud de Houston, ahora... Eh, pues también existen otras opciones, por ejemplo, eh, las personas pueden acudir a su médico de
3: cabecera, a su clínica, a la farmacia, entonces... Autoridades confirmaron también a Noticias 45 que esperan abrir otros sitios más de detección para poder continuar asistiendo a la comunidad.
4: Esta semana lo vamos a, a poder anunciar también y empezar también, eh, por lo menos también con otros... Eh, mil eh, eh, pruebas diarias en, en ese sitio. Estamos lo, estamos planeando para eh, la área de galería eh, donde era el restaurante David Buster's. Y bien, si
3: usted desea obtener más información respecto a los sitios para realizarse la prueba, puede visitar el sitio houstonhealth.org o llamar también al 832-393-4220. Reporto para Noticias Univision 45, Daisy Ríos.
0: El Distrito Escolar Independiente de Fort Bend advierte a los padres sobre
3: retrasos en
0: las rutas de los autobuses. La razón estaría relacionada con falta de conductores, posiblemente a causa del coronavirus, aunque no especifican si este es el único motivo. La buena noticia es que durante la mañana no hubo retrasos en estas rutas. Por supuesto que estaremos monitoreando muy de cerca esta situación.
1: Y mientras tanto, el Distrito Escolar Independiente de Houston nos da a conocer las cifras de contagio de coronavirus en sus escuelas. El número de casos activos es de 815, 544 corresponden a estudiantes y 271 a personal escolar. Hace 24 horas el reporte de casos activos era de 501, es decir, un incremento en más de 300 casos.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. Como hemos visto últimamente, cada vez son más el número de casos de personas que se contagian de coronavirus, pero que han estado completamente vacunadas. Y lo vemos día tras día a través de nuestras redes sociales, comentarios de muchos miembros de nuestra comunidad haciéndose la misma pregunta. ¿Para qué vacunarse si de todas formas puedo contraer coronavirus?
5: Marlene Guzmán disipó esta duda con los expertos. ¿Estoy totalmente vacunado contra el COVID-19? ¿Por qué contraje el virus? Es la interrogante que se vuelve cada vez más frecuente entre amigos y familiares. Por eso quisimos analizar esta situación y para aclarar estas dudas, le preguntamos a un profesor de virología molecular del Colegio de Medicina Baylor. ¿Cuál es su mensaje para las personas que dicen, yo estoy completamente vacunado, ¿por qué me estoy contagiando? ¿No es efectiva
4: la vacuna? La vacuna es efectiva, pero no es perfectamente efectiva para la infección.
5: Afirman, la gente erróneamente piensa que las vacunas contra el COVID-19 bloquean por completo la infección, cuando su función principal es ayudar a reducir y prevenir el riesgo de desarrollar una enfermedad que lo lleve a una hospitalización o muerte, como nos dice este experto médico.
4: Es bueno para ayudar para prevenir las enfermedades más severas, pero no tan bueno para prevenir infección. Entonces la protección contra infección es mucho menor.
5: Un factor que contribuye a la infección masiva que estamos viendo en el país, en parte se debe a que la variante Omicron es altamente transmisible.
4: Esta es nuestra quinta uh, uh, ola de la pandemia y, uh, y esta ha sido la más infecciosa de todas. Las tasas de infección son más altas que cualquier otro tiempo.
5: Con la variante Omicron prevalente en nuestra región es muy posible que no se salve de una infección al virus. Lo que podría hacer la diferencia es volver al uso del cubrebocas, practicar el distanciamiento social y el lavado de manos frecuente y por supuesto obteniendo esa vacuna de refuerzo que podría prevenir complicaciones más graves. En nuestra región también parece estar atacando de manera acelerada a un gran número de personas vacunadas y no vacunadas. Analizamos las cifras a nivel local, consultando con los departamentos de salud de Houston y los condados Harris y Forbin. El condado Harris, por su parte, nos dice y nos proporcionó las siguientes cifras del índice de infección en personas vacunadas. 32,343 personas completamente vacunadas se han infectado desde enero del 2021. Este total incluye 16,290 contagiados, por COVID-19 del 1 de diciembre del 2021 a la fecha, un poco más del 50%. Asimismo, más del 50% de las infecciones bajo la presencia de la variante Omicron las ocupan personas no vacunadas. Houston dice no tener las cifras más actualizadas, pero nos compartieron las últimas del 12 de diciembre, que muestran el 1.3% de personas vacunadas infectadas con el virus y menos del 0.2% de residentes con la vacuna de refuerzo enfermándose del virus. Para Noticias Univisión 45, Marlen Guzmán.
6: Le decimos de qué manera están operando los amantes de lo ajeno con los parquímetros para robarle su bolsillo.
1: ¿Y sabe usted cuál es la diferencia en los síntomas de influencia o resfriado común y el COVID-19? Le vamos a explicar en instantes.
0: Tenga muchísimo cuidado a la hora de pagar en los parquímetros en Houston porque las autoridades nos están advirtiendo de una nueva modalidad de estafa que se vale de una popular herramienta tecnológica que por estos días estamos utilizando muy a menudo. David Herrera nos explica de qué se trata.
6: La tecnología de la lectura de los códigos QR se utiliza con más frecuencia, lo hacemos en los aeropuertos, en los restaurantes para conocer el menú, inclusive también en algunas tarjetas de presentación como esta, pero ahora los amantes de lo ajeno lo están haciendo y lo están utilizando como una carnada justamente en los parquímetros para robarle su dinero. Recuerda autoridades de Houston hace tres semanas fueron alertados por la policía de ciudades como San Antonio y Austin de este tipo de estafas. Los tienen, lo tenían en el lado del parquímetro. Me confirmaron que hace unos días encontraron cinco códigos QR en parquímetros del centro de Houston. No queremos que nadie pague, no sabemos cuánta gente pagó este, y si acaso se pagó tienen que disputar esos cargos con el banco de ellos. Y ese es precisamente un código QR que fue encontrado por alguno de los trabajadores de la ciudad de Houston. Nos proporcionaron la imagen. Este se encuentra en la parte inferior derecha de donde se encuentra el número de parquímetro. Para conocer a dónde nos lleva este QR, vamos a escanearlo. Sacamos la cámara y vemos que ya lo detecta en este momento y nos manda a un sitio de internet en donde le piden que usted pague su cuota para estacionarse. Por razones de seguridad no vamos a proceder a seguir con este juego porque sabemos que es un sitio fraudulento. Entonces, las personas que van a estacionarse en Houston, es importante que sepan que, que no se paga el parquímetro con un ningún código. Ningún código, nada que se escanee eh, con su teléfono. Es todo moneda, billetes, tarjeta de crédito o en la aplicación de Park Houston. Y la forma más conveniente de hacer el pago es desde la aplicación de su teléfono. De esta manera no tiene ni que bajarse de su vehículo. Solamente tiene que asignar el vehículo que está manejando y el pago irá automáticamente a una tarjeta que usted ya tiene destinada para esta aplicación. Les recuerdan que si usted detecta a alguna persona que esté lucrando con algún parquímetro y no está debidamente uniformado o con credenciales, llame al 911 o si detecta uno de estos códigos, llame de inmediato a la ciudad de Houston al 311. David Herrera, Noticias Univisión 45.
0: Gracias, David. Y veamos a continuación cómo está la situación en los aeropuertos de nuestra región. Como usted recordará, durante los últimos días se presentaron varios retrasos y también cancelaciones. En el aeropuerto intercontinental Bush se reportan 57 cancelaciones el día de hoy y 124 retrasos. Mientras tanto, en el aeropuerto Hobby se registraron 79 retrasos y 23 cancelaciones. En la página web de flightaware.com están actualizando esta información constantemente.
1: Gracias Laura y bueno, mucha atención porque el sorteo del Powerball de esta noche alcanza ya un acumulado de 630 millones de dólares luego de que el pasado lunes nadie se llevará el premio mayor. Si el ganador decide llevarse el premio en efectivo en un solo pago, recibiría algo así como 448 millones 400 mil dólares, nada mal. La fiebre del Powerball hace que cientos de personas esta misma tarde y noche hagan fila para probar su suerte en este inicio del nuevo año.
0: Los Reyes Magos están por llegar al consulado mexicano. Puede saludarlos este 6 de enero de 4 a 5 de la tarde. Habrá roscas, chocolate caliente y regalos para los primeros 100 niños que presenten su identificación mexicana, pasaporte mexicano o matrícula de alguno de sus padres. La dirección es el 3200 de Roger Dale Road, aquí en Houston, Texas.
1: Estaremos pendientes, Gastón. Gracias, gracias, Laura. Y así es como llegamos al final. Recuerde que esta noche nos veremos a las 10, Marcela.